0: Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 7 là ngày thứ 211 trong năm. Mở đầu chương trình xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những bạn có sinh nhật trong hôm nay nhé. Chúc các bạn sẽ nhận được thật nhiều yêu thương trong ngày đặc biệt của mình. Hồi bé thì mình rất là thích đến sinh nhật vì sinh nhật thì sẽ có rất nhiều bánh kẹo, hoa quả và được mặc quần áo đẹp nữa. Nhưng càng lớn thì mình càng nhận ra rằng sinh nhật hạnh phúc nhất là sinh nhật nhận được thật nhiều tình cảm của những người xung quanh. Hy vọng chúng ta ai cũng sẽ luôn yêu thương và được yêu thương nhé. Bây giờ, mời các bạn cùng đến với câu danh ngôn của ngày hôm nay. Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu, bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin. Câu danh ngôn của chúng ta hôm nay mang đến một thông điệp vô cùng tích cực. Nó nhắc nhở chúng ta hãy luôn lạc quan trong cuộc sống. Lạc quan là một thái độ phản ánh niềm tin và hy vọng vào kết quả tích cực ở phía trước. Không đơn thuần chỉ là một trạng thái cảm xúc, lạc quan còn là một trong những yếu tố góp phần vào thành công của chúng ta. Bởi khi ta có sự lạc quan, cả tinh thần và thể chất của ta đều thoải mái và minh mẫn hơn so với việc ta tiêu cực hay bi quan. Và điều này sẽ giúp ta có những quyết định sáng suốt hơn cũng như có nhiều năng lượng để hành động hơn. Vậy nên, giữa một người lạc quan và một người bi quan, rõ ràng người lạc quan sẽ có nhiều khả năng thành công hơn đúng không nào? Một điều quan trọng nữa đó là lạc quan giúp ta trở nên tự tin hơn. Có sự tự tin thì ta mới có thể đạt được nhiều thành tựu lớn. Vậy làm thế nào để lạc quan hơn trong cuộc sống? Bạn hãy tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày bằng những câu nói tích cực. Hãy luôn yêu thương và tự động viên mình. Hãy sống cho hiện tại và đừng lo nghĩ quá nhiều về tương lai. Đặc biệt, đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Mỗi người có những thành công khác nhau và bạn có quyền tự hào về những thành tựu của mình chứ. Tất nhiên, lạc quan không đồng nghĩa với việc có niềm tin mù quáng. Chúng ta vẫn sẽ gặp những thất bại, khó khăn và phải đối diện để giải quyết. Sự lạc quan lúc này sẽ là liều thuốc tinh thần cho ta thêm sức mạnh để vượt qua. Vậy nên, chúc tất cả các bạn thính giả của mình sẽ luôn là người lạc quan nhé! Tiếp theo sẽ là phần nội dung chính của chương trình hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm gì trước đã có sự kiện quan trọng nào diễn ra?
1: Anh Nguyên và Hiền Vy xin chào các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy. Vy Vy
2: À đây 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 uhm. Chữ tâm hồn nghệ sĩ cứ mãi mê đuổi theo từng nốt nhạc thôi
1: Ai, Củ nghệ chứ nghệ sĩ cái gì uhm. Nhìn lại cái tướng ông đi Người ta nghệ sĩ thì phải nhẹ nhàng tình cảm Còn đằng này thì suốt ngày gây gổ với cả bóc phốt người khác thôi
2: ăn ở thế nào mới lại để người ta đối xử như thế chứ
1: chắc là hiền lành quái mà
2: à, tốt được rồi tập trung tinh thần để bắt đầu <cười> chương trình thôi
1: Vâng tư các bạn và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin diễn ra tại Việt Nam trong ngày 30 tháng 7 của rất nhiều năm về trước hôm nay sẽ có nhiều sự kiện rất thú vị đạm
2: ngày 30 tháng 7 năm 1886 là ngày mất của đại thần phụ chính nhà Nguyễn Nguyễn Văn Tường ông xuất thân từ một gia đình lao động nghèo tại làng An cư Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, lúc sinh thời, ông nổi tiếng là người sắc sảo, cả quyết và mưu trí. Trong khi làm quan, ông đã dâng lên vua nhiều tàu sớ, hầu hết các tài liệu này đã được vua Từ Đức đích thân phê duyệt và được các quan lưu giữ tại các nha môn, bộ viện và tại quốc sử quán.
1: Giáo sư Cao Xuân Hạo sinh ngày 30 tháng 7 năm 1930, ông là một nhà ngôn ngữ học người Việt với nhiều đóng góp trong việc định hình phương pháp phân tích cấu trúc câu tiếng Việt và gia ông còn là một dịch giả, giáo sư Văn Chương Uyên Bắc, giáo sư Cao Xuân Hảo đã được trao tặng giải thưởng về dịch thuật năm 1985 của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông mất lúc 19 giờ 40 phút ngày 16 tháng 10 năm 2007 tại bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh sau 2 tuần nằm bệnh do một cơn đột quỵ.
2: Chúng ta cùng đến với thông tin tiếp theo. Nguyễn Văn Thạc, tác giả cuốn nhật ký nổi tiếng Mãi mãi tuổi 20, mất ngày 30 tháng 7 năm 1972. Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14 tháng 10 năm 1952 tại làng Bưởi, Hà Nội, là con thứ 10 trong 14 anh em của một gia đình thợ thủ công. Cha mẹ có xưởng dệt nhỏ, thuê người dệt áo len và áo sợi. Khi Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, cha mẹ của ông phải bán rẻ hết nhà cửa, xưởng máy để sơ tán về quê tại xã Cổ nhuế, huyện Từ Liêm. Hợp tác xã không có việc làm, nhà lại đông con nên tài sản gia đình nhanh chóng khánh kiệt. Bà mẹ Thạc phải đi cắt cỏ bán lấy tiền ăn. Nhà nghèo nên thạc vừa đi học, vừa phải đi làm thêm giúp đỡ bố mẹ, nuôi sống gia đình, bù lại. Thạc học rất giỏi và đạt nhiều thành tích.
1: Giữa năm 1971, Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho những cuộc tổng tấn công trong năm 1972 tại các chiến trường Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ngày 6 tháng 9 năm 1971, cùng với 21 sinh viên của K15 Toán Cơ và nhiều sinh viên khác, anh gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau 6 tháng huấn luyện, Tháng 4 năm 1972, anh bắt đầu hành quân vào chiến trường. Anh viết cuốn nhật ký chuyện đời từ ngày mùng 2 tháng 10 năm 1971 đến ngày mùng 3 tháng 6 năm 1972 trước khi hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Anh đã gửi cuốn nhật ký cùng nhiều lá thư về cho anh trai từ ngã ba Đồng Lộc. 2 tháng sau, ngày 30 tháng 7 năm 1972, anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị.
2: Năm 2005, Cuốn nhật ký của Nguyễn Văn Thạc đã được nhà xuất bản thanh niên in thành cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 cùng với nhiều lá thư, hình ảnh về ông. Cuốn nhật ký này đã gây được tiếng vang lớn trên toàn xã hội và trở thành một sự kiện văn học phát hành kỷ lục bởi giá trị nhân văn, nghệ thuật từ một tâm hồn cao đẹp, thiết tha yêu quê hương đất nước.
1: Vị hoàng đế thứ 13, hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam Bảo Đại, mất ngày 30 tháng 7 năm 1997 tại Paris, Pháp. Bảo Đại là vị vua thọ nhất nhà Nguyễn, hưởng thọ 85 tuổi.
2: Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới.
1: Ngày 30 tháng 7 năm 1863 là ngày sinh của Henry Ford, người sáng lập ra công ty Ford Motor. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ô tô. Ông không chỉ cách mạng ngành công nghiệp sản xuất ở Hoa Kỳ và châu Âu, mà còn có nhiều ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội thế kỷ 20, tới mức sự phối hợp giữa sản xuất hàng loạt, tiền lương cao và giá thành sản phẩm thấp cho người tiêu dùng, đã được gọi là chủ nghĩa Ford. Ông đã trở thành một trong ba người giàu nhất thế giới. Ông đã để lại hầu như toàn bộ tài sản của mình cho quỹ Ford, nhưng vẫn thu xếp để gia đình ông mãi giữ được quyền quản lý trong công ty. Harry
2: Ford đã có một số câu nói hay nổi tiếng như Bất kỳ ai dừng học tập đều già, dù anh ta ở tuổi 20 hay 80, bất kỳ ai đang học tập đều trẻ. Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ tâm hồn bạn trẻ trung. Đa số mọi người tiêu phí thời gian và sức lực vào việc đi đường vòng để tránh các vấn đề hơn là tìm cách giải quyết chúng. Không có gì là quá khó nếu bạn chia nó thành từng công việc nhỏ.
1: Tiếp theo mời các bạn cùng đến với một thông tin thể thao Uruguay giành ngôi vô địch giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên vào ngày 30 tháng 7 năm 1930 tổ chức ở thủ đô Montevideo, Uruguay. Đây là kỳ World Cup duy nhất mà tất cả các trận đấu đều được tổ chức ở cùng một thành phố là Montevideo, thủ đô của Uruguay. Đây cũng là kỳ World Cup duy nhất không có vòng loại.
2: Vào ngày 30 tháng 7 năm 2012, sự cố mắt điện lớn nhất lịch sử thế giới diễn ra tại 22 trong tổng số 28 bang của Ấn Độ. Sự cố này đã tác động đến hơn 620 triệu người, tức là khoảng 9% dân số thế giới hay một nửa dân số Ấn Độ, trải rộng khắp 22 bang tại miền Bắc, miền Đông và Đông Bắc Ấn Độ. Một ước tính cho rằng, 32 gigawatt công suất phát điện bị thoát tuyến trong khi mất điện.
1: Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của ngày nay năm ấy hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!